0: Jingle Bells. Naja. Wer redet, ist nicht tot.
1: Warte mal, ich habe vergessen, es laut genug zu machen. Das
0: äh, war jetzt schlecht. aber aus der Jingle-Maschine kommt es. Also Jingle Bells. Das klingt auch ein bisschen nach Glocken. Ja. Wow.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Gar ja, keine Glocke. hat <lacht> Ich sag's dir.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe jener Sendung, in der der Tobi und der Holgi sich zusammensetzen, um ihre Realität miteinander abzugleichen, dem sogenannten Realitätsabgleich mit Tobi und Holgi. So, ich sag's jo. dir gleich, ich bin total fertig. <lacht> Ich auch. Ich sag's dir. Kann gar nicht. ja lustig werden heute. Ja, das wahrscheinlich, kann ja lustig wahrscheinlich werden. Wahrscheinlich werde ich dann wieder irgendwie kriege ich wieder so ein Laberflash. Weil immer wenn ich besonders fertig bin, kriege ich ein Laberflash. Und hier ist er schon. Ähm, ist er schon, der Laberflash der hier Woche ist schon, Der Laberflash der Woche ist auch schön. Jetzt einfach mal Mikro anmachen, losreden. Ich habe Warum heute, geht's dir schlecht? Ich weiß es nicht. Ich habe gestern irgendwie gestern ein paar Glas Wein getrunken, an der Tüte gezogen und. Hm. Dann ist mein Kreislauf abgeraucht und der ist bis jetzt nicht wieder richtig hochgekommen und entsprechend froh war ich, dass ich heute in der Redaktion wirklich nur Deppenarbeit machen musste, so was ist, mehrere hundert Mal denselben Klick sozusagen, mhm. so, ah, okay. rechts, links, rechts, mhm. links, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, ja, nee, aber als ich dann nach Hause kam, hatte ich Post mhm. Was irgendwie total geil ist, dass ich mache ja manchmal mach ich bei so Kickstarter-Sachen mit, ne, so mhm. Funding, also Crowdfunding. Ja, ja, ja. Und äh, die schaffen es ja praktisch nie, pünktlich fertig zu werden. Ne? Also so, ja nee, wir liefern das dann im November, dann habt ihr Weihnachtsgeschenke und dann kommt halt im Mai. Ja. Danach. Mhm. Ähm, und darum habe ich, also ich lösche dann auch immer die Mails, die kommen und so ist mir halt alles egal. <lacht> so, ja, komm weg, egal. Entweder ihr schickt mir was oder eben. Genau, nicht. entweder es kommt was oder es kommt nicht. Nix. Und ich hatte so eine, bei so einer so einer sehr geilen Umhängetasche mitgefandet. Und als ich heute nach Hause kam, hatte ich so einen Zettel von GLS, dem übelsten Lieferdienst aller Zeiten, <lacht> am Briefkasten kleben. Und dachte, ein Glück waren meine Nachbarn zu Hause. Sonst äh, hätte ich das wahrscheinlich nie gekriegt, weil die neigen ja dazu, das dann irgendwie 17 Kilometer entfernt irgendwo aufzubewahren, wo man nur mit einem Bus hinkommt, der aber auch nur werktags zwischen 10 und 17 Uhr fährt. Und zwar alle 90 Minuten oder so. Mhm. Ähm, klinge so bei meinen Nachbarn und denkt, oh, was ist denn hier los? Äh, ist diese Umhängetasche drin? Fand ich total cool, so wie Weihnachten. Nicht vielleicht. Ich habe mein Radio noch nicht gekriegt.
0: Äh, ich habe ja bei, bei Detektor mitgemacht. ja. Was natürlich
1: funktioniert hat übrigens, ja. wie, wie ich voraussagte. Ja, ich bin auch echt gespannt, was jetzt passiert. Ja. Also ob die das durchfinanziert kriegen. Also ob sie es schaffen, das als Anschubfinanzierung zu nehmen, um dann äh, Werbekunden reinzuholen. Ja, her herzlichen Glückwunsch erstmal an dieser ja, Stelle an Glückwunsch, die Detektor FM.
0: Jungens von Detektor FM. Und ähm, ich habe mich gefreut, dass es geklappt hat. War ja am Ende noch spannend <lacht> irgendwie, also gefühlt spannend. Und ähm, dann sind sie irgendwie auf 103 oder so gekommen. Na, immerhin. Und ich habe ja dieses an radio dort...
1: Ah ja. Ja, ich habe nur Kaffeetassen. Kaffeetassen und noch mehr Kaffeetassen.
0: Mal gucken, wann das kommt. Ne, Kaffeetassen habe ich schon genug. Mehr
1: als genug. Ja, Ich nicht. Ich genug. dachte so, oh ja, noch ein paar Kaffeetassen kann ich da. Soll ich dir da. welche schicken? Nee, lass mal, ich kriege ja jetzt welche von Detektor. Dann ja. habe ich auch genug. <lacht> also dann habe ich so viel Kaffeetassen, kann ich Glühwein ausschenken hier. Äh. Glühweinbetrieb zu den Waffeln vielleicht. Ja, nicht vielleicht. Gute Idee, ja. gute ja, Idee. Glühwein und Waffeln. Na jedenfalls habe ich jetzt eine schöne Umhängetasche, weil ich bin ja kein so Freund von Rucksäcken. Mhm. Ähm, weil ich finde, mit dem Rucksack auf dem Rücken sieht man halt immer doof aus. Immer. Es gibt keinen Rucksack, mit dem man nicht doof aussieht. Vor allen Dingen, wenn du, also wenn du so, ich sag mal, was, was weiß ich so, deine Funktionsjacke anhast oder so und durch die Stadt tigerst, dann finde ich, ist es okay. Aber sobald du irgendwie einen Mantel an hast, ja, was ich habe jetzt bei diesem Wetter, siehst du halt total bescheuert aus mit so einem Rucksack hinten drauf, finde ich. Ich habe mir dieses Jahr zwei Rucksäcke gekauft. Da gratuliere ich aber. <lacht>
0: Ja, den einen. Das ist ein äh, Fahrradrucksack, so ein ganz kleiner, schmaler, mhm. den ich benutze, wenn ich mit dem Rennrad die 33 Kilometer bis nach Finkenwerder fahre. Ähm, da soll halt einfach ganz wenig rein und ich finde bei so einer langen Strecke und in, in der Haltung, die ich auf dem Rennrad sitze, äh, wollte ich halt keine Umhängetasche benutzen. Ich muss aber irgendwas mitnehmen und mhm. das Ding hat halt keinen Gepäckträger. Sondern da ist halt Rucksack. Ja, Rucksack. da ist
1: da ist Rucksack auch okay. So auf äh, dem Fahrrad. Also ich fahre auch
0: nicht im Mantel auf dem
1: Fahrrad durch die Gegend. Ich bin ja kein Holländer. Und ich
0: habe letztens gedacht, ich würde gerne häufiger meine große Kamera mitnehmen, wenn hm. ich unterwegs bin. Und habe mir dann einen, äh, so einen DSLR-Rucksack gekauft. Ähm, jetzt twittert gerade jemand, dass ich lauter bin als du. Das ist, normalerweise das ist schön. Andersrum. Aber schön. ja das, das, das freut mich auch. Das sich. freut mich jetzt auch. Jetzt geht es ja. mir gleich wieder viel besser hm, ein. Ja. Ähm, und ähm, da habe ich so ein, von auf Amazon so ein, so ein Teil gefunden... Welcher Hersteller war das nochmal? Weiß ich nicht mehr, aber also nicht, nicht so ganz blöd. Aspensport, glaube ich. Nie gehört. Ich hatte die schon mal gehört. Und das, ich dachte so, gut, wenn ich es immerhin schon mal gehört habe, dann kann das nicht irgendwie Timbuktu sein. Also nichts gegen Timbuktu, aber ne? ähm, für irgendwie 14 Euro statt 69. So schnapper. Hm. Einfach mal gekauft. So, und das ist echt ganz praktisch. Ich meine, da, da ist halt so eine, so eine Stecktasche drin, wo ich einen Rechner reinstecken kann wenn ich den dabei habe, oder halt die in vier Viergröße. und ähm, so, ein, so ein Fach mit so, ja, wo man halt eine Kamera dran rein, Ding sehen kann und noch mhm. zwei, zwei Objektive. Das ist sehr praktisch. Ja. Mittlerweile habe ich ja die Sony NEX 5N von einem Arbeitskollegen abgekauft und dieses wunderbare 30mm Festbandweitende Objektiv von Sigma mhm. und das passt halt in die Jackentasche. <lacht> das ist so schön <lacht> klein und
1: echt geil. es macht richtig Spaß damit zu fotografieren. Ich hätte ja, gerne, ja. Ich, hätte ja irgendwie, ich hätte ja gerne dieses Nocton, es gibt von Vogtländer ein Objektiv für Micro Four Thirds mit einer äh, 0,95 Offenblende. Das finde ich mhm. geil, aber es kostet ja. irgendwie 900 Euro und hat keinen Autofokus. Also so, ja. so, erstmal ist es sehr teuer und dann kriege ich keine scharfen Bilder damit hin, weil ich ja mit manuellem Fokus... Kann ich ja nicht, bin ich ja zu doof zu irgendwie. Vor allem bei Offenblende 0,95 ist die Dicke der
0: schärfen Wurstscheibe auch echt dünn. Kannst, ja, kannst du mal komplett vergessen. Ja, ja, ja. Ja. Schwierig, schwierig. Ja, ja, Gier, Gier ist immer gut. Ähm, mhm. Wo wir aber gerade beim Thema Crowdfunding waren, ja. da, da läuft gerade wieder was, was mir auch ein bisschen am Herzen liegt und zwar der äh, nicht lustig, Joscha Sauer. ja. Crowdfundet gerade seine äh, die weiteren Episoden seiner Trickfilmserie. serie Er zeichnet ja diese lustigen Bilder Man mhm. hat letztes Jahr schon äh, Trickfilm gemacht. Ist aber halt nur eine Folge geworden und jetzt würde er halt gerne eine ganze Staffel machen. Ja von gut, da kann, kann ja jetzt jeder kommen, ne? Ja, kann ja. <lacht> Warum nicht? Ja, ich bin ja kein Freund von
1: Trickfilm, darum... Äh Ist nicht deins? Nee, irgendwie nicht. Ich finde nicht lustig total geil. Ja, die Comics finde ich super. Ich fand, ja. also, die, das, das war immer, immer wenn es irgendwie animiert ist, finde ich es nicht mehr lustig. Das nicht mhm. lustig. Hm. Aber ich finde es ganz geil. Ja, nee, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich komme auch, ich komme mit den Stimmen nicht klar. Weißt du, so mit lustigen Stimmen gesprochen. Das ist alles, schaffe ich nicht. Das ist ein bisschen schade. Die, die Cartoons, also diese Einbild-Cartoons von ihm, finde ich, das ist wirklich Kunst. Also da sind ja. Dinge dabei, wo ich wirklich jedes Mal Tränen lache. Vor allen Dingen Herr Riebmann hat es mir ja sehr angetan. Herr Riebmann
0: ist großartig. ich finde, die Yetis funktionieren im Film auch ganz großartig. Die Yetis sind toll.
1: Ja, nee, was ist nicht, da nicht Da rein. bin ich raus. Ich habe ich? Ja, ich hab, ich
0: hab letztes, äh, letztes Jahr mit ihm darüber gesprochen und gefragt, ob ich nicht eine Sprecherrolle kriegen kann. Und meinte, ja, dann, dann zeige ich mal dein Portfolio. Äh, Scheiße, habe ich nicht. <lacht> ja, dann lass. Ist schon gut. Portfolio. Ja, Pah. man braucht. Also keine Ahnung. Zumindest äh, der hat irgendwie 110.000 pro äh, Episode angesetzt und ist jetzt bei bei 110.000 ja, Euro für eine Episode braucht. Wow, 100.000 Euro. Euro. Ja, krass. Genau, zehn gehen an Kickstarter und ja. 100, 100 braucht irgendwie. Wow. Ähm, und die sind jetzt bei 200.000. Also cool. Die, die dritte Folge ist schon äh, komplett äh, gespannt und die vierte
1: bald auch noch. Das ist cool. Das würde da würde ich das würde ja würde ich gerne mal die Kalkulation sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so teuer ist. Die hat das sogar offengelegt. Ach, recht? Das ist irgendwie. Es wird wird jetzt oft
0: gefragt, wieso ist denn das so teuer? Und ähm, da hat er das irgendwo irgendwo hat das mal beschrieben.
1: Nein, ich meine, ich weiß, dass Filme produzieren teuer ist. Also habe ich ja selber gemacht. Aber ähm, ja. äh, niedrigfilm. Also das finde ich schon ganz interessant. Ja. Ich dachte, da sitzt dann so einer alleine im Kämmerlein und äh, zeichnet so vor sich hin. Ne? Nee. So wahrscheinlich auch Quatsch.
0: <lacht> einer allein, ganz bestimmt nicht. Ja. Und allein die Sprecher, er nimmt halt nur Sprecher, die auch ein Portfolio haben. <lacht>
1: die kosten dann auch was man auch bezahlen. Ähm, das heißt, da sprechen dann so Leute wie, weiß ich nicht, Christoph Maria Herbst oder was? Nee, nee solche glaube ich nicht. Aber, ach, keine Ahnung. Ich, ich, er, er selbst spricht halt auch was. ja. Aber ähm verwechsel ich das jetzt gerade, weil ich lustige Stimmen sagte, weil es gibt noch Comics von Ralf Rute, mhm. den ich auch sehr gerne lese, aber dessen, mhm. der, der glaube ich, auch animierte Sachen macht und die finde ich nämlich auch nicht gut. Naja, ja. geschenkt. Ich meine, wenn es ja. dir nicht gefällt, dann. Eben. Dann ist er. Ich wurde übrigens gefragt, was für eine Tasche das ist, die ich da habe. Die ist von der Firma Peak Design. Mhm. So. Also nur so die Show die Shownotes fragten. Wir kriegen Show Shownotes. Ja, ah, das ist super. Stillen selten Gruß. heutzutage. Huhu. Shownoter <lacht> übrigens sind grandiose Menschen, die sich hinsetzen, während ähm, wir Podcaster Live-Sendungen produzieren, also streamen und mitschreiben, also Sendungsnotizen machen, sodass dann jeder, der es hört, hinterher ein bisschen im Netz noch was findet an zusätzlichen Informationen oder weiterführendem Gedöns. Mhm. Und, die, und, und die gucken immer lieb. Und die gucken immer lieb, genau. Immer lieb. Und die haben T-Shirts. <lacht> Meistens. Ja. Habe ich, hab ich eigentlich schon, ich weiß nicht, ich habe noch auf der Liste stehen, dass ich seit einem Jahr autofrei bin. Haben wir da schon drüber geredet? Ich habe irgendwie einen Überblick verloren. Ich glaub schon. Ah, okay, dann ist es auch egal. Ja. Ich, also das Jubiläum, ich weiß nicht. Irgendwann also Jubiläum, aber das Ding ist halt äh, letztes Jahr im Dezember tatsächlich dann ja. auch verkauft worden, nachdem ah, es ja irgendwie monatelang rumgestanden hat. Ja. Als, wie nennt man denn Ladenhüter bei Autos? <lacht> Abstellplatzhüter. Weiß nicht. Ja. 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 ja, nach wie vor die beste Entscheidung, die mhm. ich getroffen habe. Aber gut, ich habe trotzdem was Neues, wenn wir schon bei Gerätschaft sind. Ich habe mir einen Luftwäscher gekauft. Einen Luftwäscher? Genau, einen Luftwäscher. Und der tut das? Der wäscht was? Luft. Nee, aha. <lacht> Jetzt mag man natürlich denken, ich wäre über den Tisch gezogen worden. Ne? <lacht> <lacht> Nein, da aber ich jetzt nicht drauf gekommen. Nee, ich habe äh, das ich habe halt das ich wohl, ich kann halt auch so eine Flasche anbieten, in der das Wasser genau. lebendig nee, wird. Nee, und nee so. kein Wasser ist, ist ja eine Luftwäsche. Ja. Na, ich habe ja ich, ich habe ja Probleme mit den Atemwegen und ich wache sehr oft morgens auf und bin, bin irgendwie total verrotzt und vertrocknet und sonst was. Und ähm, die Liebste sagte halt, naja, du bestimmt die Luftfeuchtigkeit zu niedrig, also zu trocken in deinem Zimmer, mhm. die hat auch immer Probleme hier bei mir im Schlafzimmer. Und dann habe ich mal so rumgefragt, was man denn für Luftbefeuchter. Also ich habe selber versucht zu recherchieren, kann es halt komplett vergessen, da gibt es so viele. Mhm. So dann auch Geräte, die... Und 90% In Esoterik Bonbonfarben farben sind fürs Kinderzimmer und das gleiche Gerät in Schwarz fürs Schlafzimmer mit 20 Euro Preisunterschied oder irgendwie so. Also es ist ganz komisch. Und die meisten arbeiten mit irgendwie... Dunstung, also die verdunsten irgendwie auf elektronisch magische Weise. Ähm, da sagt er halt, schrieben, schrieben mir einige, dass die Dinger ziemlich schnell vermocken, diese Verdunster. Und einer hat mir halt so ein Teil empfohlen, dass ohne irgendwelche Elektronik auskommt. Und das ist so ein großer Kasten. Mhm. Also ein großer Plastikkasten, wie groß wird der sein? So so boah, 50 mal 50 mal 50, so ein Würfel. Steht da mhm. halt drum, ist Strom dran. Mit äh, Strom. Unten drin ist so eine Wanne mit Wasser. Und in dieser Wanne läuft eine Walze. Das sieht ein bisschen aus wie so eine alte Festplatte, die hochkant steht. Also eine Walze aus ganz vielen feinen, also sehr dünnen Scheiben. Aha. Und dadurch, dass das so viele dünne Scheiben nebeneinander sind, hat das Ding eine riesige Oberfläche. Und die und Walze die läuft, einfach, durch. Die läuft einfach unten durchs Wasser durch. Dann verdunstet irgendwie auf der Walze das Wasser und oben drin ist ein, so ein Ventilator, der sich ja, der dann das, das nach oben rauspustet. Und ich habe es jetzt noch nicht so lange ausprobiert. Also ich habe äh, zwei Nächte habe ich das Ding laufen gehabt und beide Male bin ich am anderen Morgen mit nicht so krass äh, Problemen mit der Nase äh, aufgewacht. Also könnte durchaus okay. sein, dass das was nutzt. Fand ich schon ganz interessant. Jetzt habe ich jetzt einen riesen Kasten im Schlafzimmer stehen. wurde in der Bedingung stellen, stellen Sie ihn äh, 50 Zentimeter von Gegenständen weg. <lacht> mein Schlafzimmer ist jetzt nicht so groß, dass ja, der nicht, egal ich wo ich ihn 50 Zentimeter von Gegenständen wegstellen würde, dass, dass er nicht im Weg stehen würde. Also es steht jetzt halt so ein Kasten bei mir im Schlafzimmer im Weg mhm. und macht ein konstantes, ähm, äh, äh, leichtes Rauschen erzeugt. Ist das äh. angenehm? oder? Ja, total. Also ich ja? schlafe wie ein Stein dabei. Okay. Das ist irgendwie ganz witzig. Es ist jedenfalls Luftwäscher. Also es scheint irgendwie... Äh, ist vielleicht dazu auch noch ganz gut gegen Tinnitus, ne? Weiß ich aber nicht.
0: habe ich nicht. ja immer Geräusche.
1: Ja, klar, aber ja, hm. Weiß ich gar nicht. Mir war das nicht klar. Was? Dass Tinnitus ja.
0: Geräusche machen? Ja, das, dass man gegen Tinnitus Geräusche braucht. Ach so. das heißt, wenn, man, wenn man Tinnitus hat, dann, dann braucht man Ruhe. Gegenschall. Ja. ja. Irgendwie. Ähm, und ich hatte ja im Oktober einen Tinnitus. Mhm. Und da habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt. Es gibt sogar eine App, die. Ähm, ich habe vergessen, wie sie heißt, ähm, aber die die nimmt deine Musik, die du gerne hörst, und rechnet da die Frequenzen, also es ist eigentlich ein Equalizer, rechnet ja. die Frequenzen raus oder rein, die bei deinem Tinnitus halt gerade
1: irgendwie mal angesagt sind. Funktioniert aber nur bei sehr wenigen Leuten. Kennst du die? Ja, ich habe darüber mal was gelesen. Ja, da ja. ja, immerhin. Ich ja, klar, ich dann, mein, das eine funktioniert bei denen, das andere funktioniert ja. bei denen und irgendwann hast du genug für alle. Das ist ja ein ja, bisschen die ich Hoffnung. Ich habe sie dann
0: gesehen und ähm, die ist wahnsinnig teuer, also die, die muss halt irgendwie von der Krankenkasse bezahlt werden, kostet irgendwie über 500 Euro, wollten die haben. Ja,
1: und wird dann auch eingemessen äh, und ja, alles dann. mögliche, ja.
0: Naja, ja, Tinnitus, ich, ich hab, der kommt gerade irgendwie so ein bisschen wieder. also oh. ich,
1: wie kommt's? Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich,
0: ja, wahrscheinlich. So Endjahresstress. Ich bereite in der Firma gerade einen, einen Offsite-Meeting vor, wir haben im Januar ein Offsite und der, das bereitet Was ist vor. das? Offside heißt einfach nur, dass sich ein paar Leute äh, mal rausziehen für eine Ach so, Zeit
1: lang. Die geht ein Saufen. Das auch.
0: So, aber ähm, im Wesentlichen macht man ein langes Meeting außerhalb der eigentlichen Büros. Mhm. So, und wir machen zwei Tage und das bereite ich vor und das ist ja, anspruchsvoll. Habe ich halt noch nie gemacht. Wo macht man das denn? Hotel, Butterschiff. Ja. Nee, so ein Tagungsraumhotel. Also in, in vielen Hotels gibt es ja so Tagungsräume, mhm. die man dann dazu buchen kann. Und da hängt man dann halt rum. Ja. Es gibt auch in Hamburg gibt's den den Business Club Hamburg. Mhm. Das, äh, da sind wir auch irgendwie Mitglied. Und die haben so eine Villa äh, an der Elbe stehen. Ähm,
1: ah, sowas ist doch geil.
0: Ja, und äh, da sind halt so eine ganze Reihe von Veranstaltungsräumen drin, von ganz klein, wo du halt irgendwie zu dritt oder zu viert noch ganz gut drin sitzen kannst und größeren, ähm, da können wir auch rein. Irgendwie bis zu drei Stunden können wir da einfach immer so rein ähm, mit mit Voranmeldung. Und man kann dann eben auch dazu buchen, dass man irgendwie noch mehr nimmt. Aber ich habe ich, ich hab sehr gute Erfahrungen gemacht mit Offsites, die dann auch außerhalb der Stadt sind, wo dann alle irgendwie äh, ein Stündchen fahren und dann auch mit Übernachtung, weil man dann halt wirklich raus ist. Weißt du, da kommst du gar nicht erst in die Versuchung. Ah, da ist jetzt noch ein ganz wichtiges Meeting. Ich muss mal eben für eine halbe Stunde ins Büro. Mhm. Ja, das, das machst du, wenn du in Hamburg bist, also wenn du in der Stadt bist. Wenn du aber woanders bist, dann, äh, dann machst du das nicht, weil du es einfach nicht so schnell mal eben kannst. Und das bringt halt nochmal ganz viel Fokus. Das ist ganz gut. Naja, zumindest, äh, das ist schon recht anstrengend. Ja, Aber und, dass ich dadurch jetzt wieder Tinnitus bekomme, ich glaube nicht. Es ist auch ganz anders. Ich hatte ja im Oktober hatte ich ein lautes Rauschen auf der einen Seite. Und jetzt habe ich ein ganz leises Fiepen beidseitig, beziehungsweise es, es klingt so, als wäre es in der, hinten in der Mitte im Schädel. Vielleicht ist so. es auch da. Vielleicht ist es da auch. Vielleicht hat da jemand einen kleinen Lautsprecher
1: installiert. Jetzt. Genau. Zirp. Du hast eine Grille im Kopf. <lacht> mehr Grillen. Grillen überhaupt, ja. Stimmt, mehr Grillen. Ich hätte mir mhm. was grillen sollen vorhin, als ich dachte, was esse ich denn? Stattdessen habe ich nichts gegessen. Ist ja auch, auch gesund, also, aber Grillen halt auch. Also ja, Vor allem für die geistige Gesundheit ist Grillen sehr gut. Ja. Ich, ich habe übrigens, fällt mir gerade ein, ich habe ähm, das, äh, die die, die Social-Media-Leute äh, der Frankfurter Polizei kennengelernt. Ach. Was auch sehr lustig ist. Wie kam das denn? Äh, ich war auf so einem Workshop beim Hessischen Rundfunk. Mhm. Das ist so Social-Media-Management. Die haben halt äh, diverse Referenten eingeladen. Die erzählt haben, wie sie es so machen, also wie sie so Social Media Management machen und äh, also. der Kollege, der das organisiert hat, ja, weil es gibt ja so verschiedene Ansätze, ne? Das ist auch so, also wie die Welt zum Beispiel, die Welt hat präsentiert, wie sie ähm, Social Media machen, also wenn du den Facebook-Account von der Welt kennst, ist ja ziemlich geil, weil die verarschen halt diese ganzen Latenz-Nazis bis zum Umfallen, mhm. ähm, das ist so das eine, dann gibt es halt noch, ähm, also die gehen, da, die gehen da ironisch ran, dann äh, war einer da von der Stiftung Warentest, die gehen da wirklich sehr, sehr sachlich ran, also weil bei der Stiftung schlagen halt die ganzen Verschwörungstheoretiker auf. Mhm. Und der Typ ist halt irgendwie, der macht auch bei den Skeptikern mit, also bei der bei der GWUP, und äh, hat halt irgendwie so ein, so einen, ja, macht, macht halt praktisch seine Mission zu seinem Job und mhm. ähm, erklärt halt allen, die da mitlesen, wie die, wie die Sache wirklich aussieht. Okay. Ähm, dass Impfen halt kein Problem ist und sowas. Ja. Na, und da, und ich bin halt ich fahre halt eine ganz andere Linie, weil ich sage, hey, wenn du dich im Ton vergreifst, fliegst du raus. Ist mir scheißegal, mhm. wer du bist. Ja Und wenn ich dabei dann gelegentlich mal, also ich bin da sehr gnadenlos wenn ich gelegentlich mal ungerecht sein sollte, okay, das ist der Kollateralschaden und wenn jemand sagt, hier das war ungerecht, dann sehe ich das auch schnell ein und äh, schalte Kommentare auch wieder frei oder mhm. Kommentatoren. Und da ging es halt so darum, dass sie halt so ein paar unterschiedliche Ansätze sich dann präsentieren lassen, äh, um daraus dann vielleicht so ein, so ein Regelwerk zu ver entwickeln, wie sie ähm, idealerweise jetzt über, über praktisch die gesamte Rundfunkanstalt. Social ja, Erfahrungsaustausch ist kann. ja ganz richtig. Ganz ja, das, richtig, war, das ne? war sehr interessant, also ja. Spaß gemacht. Und da waren eben unter anderem, weil die Polizei in Frankfurt, die sitzen direkt um die Ecke, waren halt zwei Jungs da vom Social-Media-Team der Polizei Frankfurt und stellt sich raus, was ich sehr geil finde, das sind echte Bullen. Ach, das sind halt echte Bullen mit Waffen und allem Pipapo, weißt du? Also ich rennen jetzt halt nicht bewaffnet darum. aber ich dachte so, ja, cool, ey, Pöbelzimmer, weißt du, Social-Media-Praktikant, die scheißen oder so. Steht halt irgendwann ein Typ bei dir vor der Tür der hat eine Waffe. <lacht> Fichtest geil, oder? Das ist das nicht super? <lacht> Hätte ich echt nicht gedacht, Man so, sag mal, so die richtige Bullen? Dachte, ja, so richtig, so Polizeischule, alles voll Ausbildung, tralala, <lacht> halt Innendienst. Ja. Ähm, fand ich sehr, sehr geil. Ich weiß gar nicht, wie das in Berlin ist, muss ich auch mal fragen, ob das echte Polizisten sind. Weil dann würde ich auch noch Polizist werden, wenn den ganzen Tag vorm Internet sitzen darfst. Es gibt ja viele Jobs bei der Polizei im Innendienst. Ja, aber Stempeln oder Abheften oder so finde ich halt doof. Abheft. Wobei ich es auch ziemlich doof finde. Ich glaube, es wäre auch ziemlich scheiße, irgendwie Social Media Redakteur, Verzeihung, Social Media Manager bei sowas mhm. wie der Polizei zu sein, weil ich glaube, da schlagen unendlich viele Bescheuerte auf. Vor allen Dingen so diese ja, auch wieder so Chemtrailer und so so Bekloppte, die dann ständig Anzeige erstatten wollen, weil wir <lacht> also da mal wieder ein Flugzeug bei Ihnen Kilopen übers Haus. fest. Gekommen. Genau. <lacht> ich habe auch total scheiße. Ich habe doch das Blog bei der FAZ, ne? Mhm. Ähm, mit Kala zusammen. Und äh, habe jetzt geschrieben hier, aber es gibt so eine kleine Kirche hier, da habe ich einen Artikel drüber geschrieben. Und als ich ein Schild fotografiert habe, das halt zu dieser Kirche hinführt, ne? so hier zur alten Dorfkirche, ich so, oh schön, habe das Schild so von schräg unten fotografiert, kommt so eine Frau, so Ende 50, so leicht verschwörerisch. Und so Was fotografieren Sie denn da? So ich, hier das Schild. Und, sie so, und oben flogen halt gerade zwei Flugzeuge und Kondensstreifen am blauen Himmel. Und sie sagte, ah, ich dachte, die streifen da oben. Und dann hatte sie direkt so einen verschwörerischen Unterton. Habe ich die angeguckt, als, als würde ich mit einem Bescheuerten reden. Und habe gesagt, ja, um solchen Kondensstreifen bitte schön fotografieren. <lacht> und dann hat die sich getrollt und das ist halt weg, weil sie wahrscheinlich gedacht: Okay, vorsicht lieber nicht. Ich spreche da total oft so Bescheuerte an. In der Bahn letztens auch einer, der mir erzählen wollte: Ja, Intelligent Design und so. <lacht> naja, und habe dann also fand das halt die perfekte Einleitung für die Geschichte, weil nämlich ähm, diese kleine Kirche, die gehört zu der, die ist von den ähm, nicht wahrscheinlich nicht gegründet worden, historisch ist ein bisschen im Dunkeln, aber ähm, die ist schon sehr früh, also im 13. 13. Jahrhundert oder so am 12., dem 13., von Tempelrittern benutzt worden. Also da war die, ich glaube sogar die erste Komturei hier in der Gegend, der Templer war hier. Und ähm, von den Templern äh, gibt es die Möglichkeit Verschwörungstheorien zu spinnen über die Freimaurer zu den Illuminaten. Mhm. Und das ist immer so schön, wenn du so einen Text schreibst, das ist halt schön, wenn du eine Klammer hast. ne? Wenn am Anfang irgendwas steht, was du ganz am Ende wieder aufgreifen kannst, so zum Zumpen, um den Sack zuzumachen. Mhm. Und ich das ja super, hast du irgendwie so eine Chemtrail-Spinnerin, und dann bist du irgendwie in so einer Kirche, oder auch noch ein geheimer Gang drunter, Templer, weiß man ja. Gibt halt keinen geheimen Gang, aber es gibt halt eine Legende seit 200 Jahren, dass da ein geheimer Gang drunter sei. Und hab dann halt damit hinten schön zugemacht, hab dann so, so zwei Nebensätzen so auf diesen ganzen Spinnern rumgehackt und dachte, die würden jetzt vielleicht irgendwie massiv da im Block aufschlagen, ne? okay. weil, ist hier die FAZ, da, da jetzt kann es denen da oben mal sagen, aber kommt keiner. Fand ich total schade. Ich hätte echt gerne so ein paar Chemis im Block gehabt. Aber irgendwie nicht. Naja.
0: Ich habe letztens ein schönes Bild gemacht. Das habe ich eben gerade, gerade nur für dich äh, getwittert. Mhm. Ähm, da haben Chemtrailer versucht, den Jupiter zu markieren. Womit? Also ich habe Ast Astrofotografie äh, mit Chemtrails drauf gemacht. Nee, Moment, wie? die haben, hä? Jupiter markiert? Ja, guck dir halt das Bild an. Ich, ähm, da, waren, da war halt so ein, so ein Kreuz am Himmel. So ein
1: Chemtrail-Kreuz. Ja. Ach so. Äh, und Jetzt direkt daneben Sie. stand Jupiter. <lacht> Hier graben. <lacht> Weil wir wissen ja alle, dass wir auf, der, auf dem Inneren, auf der Innenseite einer Kugel leben. Mhm. Ja, das heißt, wenn man genau da gräbt, kommt man raus.
0: War natürlich auch geschummelt das Bild, denn äh, die, äh, die kondensstreifen die werden ja verweht vom, vom äh, Winde. Wind da oben. Und ähm, ja, vom Winde. <lacht> vom Winde verweht. Ähm, das heißt, ganz kurz lag Jupiter sogar hinter einem der Kondensstreifen. Und dann war das wieder verrutscht. War ein schönes Bild. Sowieso gerade morgens ganz geil, wenn man irgendwie Jupiter hoch am Himmel sehen kann. Der steht gerade schön im Süden morgens. Und Wir hatten die Tage, auch,
1: die Tage auch wieder hier Geminiden. Sternschnuppen, ne? Geminiden. Ja, habe ich leider keine gesehen.
0: Aber ähm, zwischen, auf, auf halber Strecke, na ja, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so, aber vor ein paar Tagen auf halber Strecke zwischen Venus und Jupiter stand Mars. Der ist halt weder so hell noch irgendwie so, ähm, er ist einfach nicht so gut sichtbar, ne? Der ist so rötlich mhm. und ähm, verschwindet dann am, am Morgenhimmel relativ schnell, weiß, weil der halt dann auch eher so rötliche Farben hat. Ja. Sieht aber toll aus. Und wenn man ihn dann entdeckt, dann freut man sich. Also ich freue mich.
1: Und, da bin ich ja äh, dann immer neidisch Logos, auf Logos so Leute, auch auf so Leute mit Haus und Garten, wo die, die einfach rausgehen und in jede Richtung gucken können. Ich muss halt irgendwie, ich kann halt nicht einfach rausgehen und in jede Richtung gucken, sondern ich kann hauptsächlich nach Norden gucken. Wenn ich, Richtung ja, Richtung Norden kann ich, ich gerade nicht gehen. gucken, da steht ja dieses große Haus. Da muss ich immer ein bisschen in,
0: weiter in den ja. Garten weglaufen. Welches große Haus? Äh, wenn du Richtung äh, truthen gehst, äh, ja. auf der rechten Seite ist das, ah, das Haus, ja, okay. Haus, genau. Das steht dann immer im Weg, wenn ich nach Norden gucke. Aber meistens will ich auch nach Süden gucken. Und da geht es ganz gut.
1: Kannst du nicht abreißen? Also einfach mal einen Bagger kommen lassen und ein Haus abreißen. Einfach sagen ja, ist in Ordnung. Ist ich kann jetzt besser nachts Sterne genau. angucken. <lacht> Ich will auch mal nach Norden gucken.
0: Nee, das wäre mir ein bisschen zu krass. Ich habe allerdings überlegt, ob ich den Bürgermeister mal frage, ob er nicht vielleicht die die Dings, die Straßenbeleuchtung früher ausmachen kann. Die geht halt nachts um eins geht die aus. Das ist um echt fünf spät wieder an. Das ist früh. Ja und hier ist ja nachts um eins ist hier niemand mehr unterwegs und selbst wenn ist so scheißegal. Ja, man braucht so. keine
1: Beleuchtung nachts. Das ist Quatsch. Macht halt nur Lichtverschmutzung. Ich finde es abends ganz nett. So, es ist praktisch, aber hier in ich meine, da sind halt abends um
0: acht alle zu Hause. Dann kann man es ausmachen. Ja, klar. Also von ja, mir klar. ist auch um elf oder so, aber
1: ja, ich fände das ganz gut. Ja. Frag ich ihn mal. Dann gibt es halt immer dieses Gejammer, so, nein, dann steigt die Kriminalität, was halt nicht ja, stimmt, ne, weil überall da, wo es mal ausprobiert und dann gemessen wurde, was mit der Kriminalität passiert, ist halt die Kriminalität nicht gestiegen. Ja. Hatte, ich, hatte ich auch schon mal, ich habe eine Sendung über Lichtverschmutzung gemacht, da haben wir da auch drüber geredet. Ähm, und da war wirklich eine Studie verlinkt, ne, Polizei Ratingen oder wer auch immer, die mhm. haben halt die nachts, nachts die Beleuchtung ausgeschaltet, haben halt geguckt, wie wirkt sich das auf die Kriminalität aus, haben festgestellt, keine Auswirkung auf die Kriminalität. Dann irgendein Kommentator darunter. ja, aber es wird trotzdem unsicherer. Ja. Dachte, sag mal, hast du irgendwie, was ich, hast du. Zu lange unterkämpft. Ja, genau, hast, hast du irgendwie, was hast du an Schulpflicht nicht verstanden, du Pfeife. Das ist so, ja, aber nee, stimmt nicht. Ja, wenn man Sachen loslässt, fallen sie runter. Ja, nee, das stimmt nicht. Ich habe das schon mal gesehen, dass, oder man weiß doch das. Genau, man weiß doch das. Das ist NLP. Wir wissen doch alle das. Dann traut man sich nicht zu widersprechen. Außer man hat es okay. schon mal gehört, aber <lacht> ich habe was total Verwegenes gemacht. Was denn? Ähm, ich habe eine Zeitung abonniert. Ja <lacht> Stille. Oh Gott. Ja, weil ich ich, ich
0: hab, abonnieren ist doch das, was immer Geld kostet. Abonnieren ist doch niemand
1: Podcast. Genau. naja, äh, ich habe also natürlich nur das Digital-Abo, also E-Paper, weil ich finde es schwachsinnig Tageszeitungen auf Papier zu drucken. Finde ich wirklich mhm. ernsthaft bekloppt. Ich lese halt total gern Zeitungen, also auch mhm. so auf Papier, aber ich, mich wundert eigentlich immer so ein bisschen. Also, ich denke mir so, warum erscheinen die eigentlich täglich? Das ist doch eigentlich Quatsch. Ja, weil die, die, die tagesaktuellen Nachrichten, die kriege ich halt über audiovisuelle elektronische Medien. Und was ich halt haben möchte, ist so, ja, so wie die Zeit. Ja, mhm. die kommt dann irgendwie zum Wochenende, da kann ich mich hinsetzen und kann die Sachen ausführlich lesen und äh, kriege Einordnungen hinterher, die vor allen Dingen ein bisschen unaufgeregter daherkommen als so eine Tageszeitung. Aber jetzt habe ich, dadurch, dass ich mein Motorrad verkauft habe, ähm, sind halt, ist halt die Kohle, die ich gespart hatte für Steuer und Versicherung und sowas, hat in etwa ausgereicht, um mir ein Online-Abo vom Tagesspiegel hier in Berlin zu kaufen, der ja so mhm. halb überregional ist. Ne, so. Okay. Ähm, und dachte mir, okay, das probierst du jetzt mal aus. Du machst jetzt mal ein Jahr lang so Tagesspiegel-Abo mhm. und guckst mal, ob du damit glücklicher wirst. Weil was mir so auf den Sack geht... Wann hast du damit angefangen? Äh, heute. Heute also. war die erste Ausgabe da. <lacht> und? Schon gelesen? Äh, tatsächlich, in der Bahn heute Morgen. Mhm. Ja. Weil, weil mir geht, was 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 ich gemerkt habe, mir geht diese diese ewige Klickerei geht mir so auf den Sack weißt du, so die, diese Webseiten, die sind dann alle so darauf optimiert, ständig Dynamik zu simulieren, mhm. also gerade Spiegel Online macht das ja sehr, sehr gut, dass so Artikel, die ein paar Stunden alt sind, auf einmal wieder ganz oben stehen mit einem neuen Foto und einer neuen Schlagzeile mhm. weil die Automatik gemerkt hat oh, da klicken viele Leute drauf, dann spülen wir das mal hoch und tun so, als wäre hier was passiert und das nervt mich diese so eine so eine ständige, so eine, so eine so eine Atemlosigkeit, die ich dabei empfinde, einfach mal Nachrichten zu lesen. Einfach mich mal über die Weltlage zu informieren irgendwie. Das geht halt total gut, wenn du abends Tagesschau guckst oder Tagesthemen guckst. Das ist so eine abgeschlossene Veranstaltung, wo natürlich sicherlich irgendwas hinten überfällt, was man auch noch hätte berichten können und so. Aber mhm. so dieses dieser ständige Strom von Nachrichten. Ich merke einfach, dass der mich nicht schlauer macht. Der macht mich nicht der macht mich nicht zum bürger oder sowas sondern der nervt nur noch also es ist ewige eine meldung nach spannend. der anderen kommt irgendwo rein und das das strengt mich wirklich an und ich habe da keinen bock drauf weil ich habe davon keinen gewinn das erzähle ich ja sehr gerne diese geschichte von der revolution in ägypten wo ich eine woche in ja, spanien war und kein internet fernsehen und kein radio hatte und erst eine woche später gelesen habe was wirklich los war mhm. Und war, ich war halt genauso gut informiert wie diese ganzen Hysteriker, die den ganzen Tag nur im Netz gesurft haben und sich alle Bilder angeguckt haben und alles dies und das und jenes. Und ich glaube, dass man, wenn man, und das fällt gerade mir schwer, muss ich wirklich sagen, aber wenn man vielleicht ein bisschen den Journalisten ein bisschen Vertrauen schenkt und sagt, ihr habt ihr, habt da, ihr habt gelernt, auf eine bestimmte Art und Weise äh, Ereignisse Einzu, einzuordnen. Also, ist das, ist das eine Nachricht für, fürs Publikum oder ist es keine Nachricht fürs Publikum? Wie groß machen wir es? Wie klein machen wir es? Das ist halt im Grunde so ein, so ein halber Ausbildungsberuf. Also, die lernen, mit Themen umzugehen. Und ich versuche das jetzt wirklich mal einfach den Journalisten so weit zu vertrauen, dass ich sage, okay, ihr habt gelernt, mit Themen umzugehen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Art und Weise, wie ihr das aufbereitet, was ihr da aufbereitet, okay sein wird. Perfekt wird es nie sein, ja, weil immer, das kennst du, immer wenn du von irgendeinem Thema Ahnung hast und du liest was gerade in der Zeitung, wo der Platz so begrenzt ist, du liest was, denkst du dir, meine Fresse haben die keine Ahnung. Und daraus musst du natürlich ableiten, dass bei Themen, von denen du keine Ahnung hast, die auch keine Ahnung haben, ja. äh, dir aber auch äh, keine vermitteln. Nichtsdestotrotz, ein bisschen vermitteln sie dir und ich bin halt auch klug genug, glaube ich, dass, wenn ich denke, hm, interessant, dass ich dann auch noch mal mir ein paar Sachen zusammen recherchieren kann auf eigene Faust. Aber also ich versuche gerade praktisch mich so ein bisschen, wie nennt man das denn, Ja, aus, der, aus, dieser, aus dieser Hektik ein bisschen abzukoppeln.
0: Ich bin mal gespannt, wie das ich wird. Ich bin da schon lange abgekoppelt, was, was, was dann aber passiert ist. Und deswegen finde ich das ganz spannend. Ähm, ich kriege halt ganz vieles nicht mit oder nur so, nur so am Rande mit. Aber hast du hm? das also, Gefühl, du hättest was verpasst? Deutschland zieht in den Krieg. Ja, Kriege ich mit, ähm, weil auf Facebook irgendwer äh, jung und naiv äh, auf der Bundespressekonferenz geteilt hat, bis mhm. hinter dem Folge habe ich halt zufällig gesehen. So, Also tatsächlich, die meisten, auch tagesaktuellen äh, Sachen bekomme ich mit, weil mir auf Social Media Seiten irgendwas zugespült wird und ich das dann aus Versehen lese oder zufällig lese. Ich gucke gar nicht mehr auf Spiegel Online, werde ich verrückt. Ja, aber selbst ich hab, selbst habe ich angewöhnt, das, wo, wenn ich morgens meinen mein Kaffee malen muss. Ich habe ja keine elektrische mhm. Mühle mehr. Ich mache jetzt mit der Hand. Jetzt, wo du äh, sagst, da gibt es auch noch so ein Kickstarter-Ding, das vielleicht ewig läuft, Wann auch eine Kaffeemühle. Setze naja, ich, ja. setz ich mich halt zwei Minuten äh, mit der Kaffeemühle hier von Rechner und klicke einfach den obersten Artikel auf Zeit Online an und lese den, egal was da kommt. So, ja. ich kann dann halt nicht großartig scrollen und 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 klickt und suchen, sondern ich, ich nehme das halt einfach hin, so dass damit beschäftigst du dich jetzt mal, mhm. so das, das funktioniert so halbwegs gut für mich. Ich weiß, dass ziemlich viel an mir vorbeigeht, was ich nicht mitbekomme und wo ich mich eigentlich lieber gern ein bisschen besser auskennen würde. Nehmen das aber einfach hin, dass es nicht so ist. Weiß nicht, die Zeit habe ich übrigens auch ist. im Abo.
1: Also, ich kriege dann halt, ja. ich kriege halt immer dann nochmal die Zeit zum Wochenende. Und da freue ich mich auch immer drauf. Die werde ich auch weiter lesen. Die liest du auf dem Kindle oder iPad? Oder? Die lese ich, ja, ja, also, das ist ein, ein Kindle-Abo. Mhm. Das heißt, das fällt dann entweder auf dem Kindle oder aufs iPad oder ein Ich habe mir die Zeit
0: ja. äh, auch schon ab und zu auf dem Kindle geholt.
1: Ähm, ich finde die ungeheuer lesenswert seit einiger
0: Zeit. Ja, wieder. ist sie auch, aber das ist so viel. Ich ja. schaffe das. Ich schaff das nicht. Na, ich lese nicht und alles, ich, also ich lese. Es vor allem nicht hin, die 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 Sachen auszuwählen, die mir möglicherweise wichtig sind. Ich habe immer das Gefühl, oh fuck, ich fange halt vorne an tatsächlich. Ja, ich auch. Weil ich, ich das immer auch am interessantesten finde und dann dann schaffe ich es meistens gerade mal so durch den Politikteil durch mhm. und
1: dann, dann war es das. Mehr schaffe ich nicht. Na, meine Strategie dabei ist, ähm, also ich, ich lese halt die Sachen, die mich interessieren, also spontan, die mich anspringen. Mhm. Wo ich denke, oh geil, das lese ich als erstes und dann lese ich die Sachen, von denen ich vorher noch nie gehört habe. Mhm. Das ist eigentlich so ein bisschen meine Strategie. Also das, wo, natürlich hat man von nichts noch nie gehört wirklich, aber es gibt halt so Themen oder auch Herangehensweisen an Themen, die so anders sind, dass ich eigentlich nicht damit vertraut bin. Noch nicht mhm. mal irgendwie im Ansatz. Und das ist so das Zweite, was ich lese. Dass ich tatsächlich denke so, oh cool, das gibt's auch. Das ist ja auch dieser Effekt, den ich habe, wenn ich Deutschlandfunk höre. Dass ich, das ich immer mal wieder, also wenn ich den ganzen Tag Deutschlandfunk höre, habe ich mindestens zweimal so Momente, wo ich denke, ach was, das gibt's es <lacht> auch? Ja. Und das, so lese ich dann auch die Zeit. Also klar, du schaffst es sonst nicht. Also das war früher, als ich noch viel Muße hatte, also früher, früher, ähm, habe ich halt einen ganzen Sonntag damit verbracht, die Zeit zu lesen. Ich habe mir ein paar Kannen Tee gekocht, Kerze angezündet, habe mich hingesetzt und gelesen, von morgens bis abends. Kerze angezündet. Ja, ich Räucher, mache Ich habe hab gern Kerzen an. <lacht> Aber das, also ja. ich, ich bin echt gespannt, ob das, ob das, mit, äh, ob das mit, mit, ähm, mit der Tageszeitung auch funktioniert. Also ob die mir einen so großen Mehrwert bietet. Und außerdem habe ich gedacht, ich lese es, also ich lese halt, also der Tagesspiegel macht einen total schönen Newsletter, Checkpoint heißt der, ähm, wo sich der Chefredakteur, ich glaube, der Online-Chef, ist der Online-Chef oder der Chef? Ich weiß gar nicht ich genau. schickt ja täglich irgendwie raus, ne? Schickt ihn morgens um sechs. Und der macht sich halt nur über Berlin lustig, weil Berlin so im Arsch ist politisch. Also das ist echt sehr, sehr witzig. Also immer, wenn, wenn du ein paar Tage den Checkpoint gelesen hast, ähm, kriegst du Probleme bei der nächsten Wahl überhaupt noch morgens aufzustehen. Weil du denkst, ja, ist sowieso egal, ob da jetzt eine Regierung ist oder nicht. Wenn du den Tagesspiegel in, in
0: Google eingibt, sind die Suchvorschläge Tagesspiegel Hitler, Tagesspiegel Berlin,
1: Tagesspiegel Cover und Tagesspiegel Sudoku. Also deine Suchvorschläge. Ja. Warte mal, ich guck mal, was das bei mir macht. <lacht> Ach nee, ich muss ja erst Google googeln. Google.de eingeben. Tagesspiegel Berlin, Tagesspiegel Online, Tagesspiegel Shop, Shop Tagesspiegel Checkpoint. Geht doch. Warum kriege ich als erstes St Tagesspiegel Hitler? Ja, denk mal drüber nach. Nein, ich bin echt gespannt, ob das ein Mehrwert bin. <lacht> naja, jedenfalls. Also ich kriege immer den Checkpoint und freue mich da total drüber. Ach also hey, ich hatte mich vertippt. <lacht> geil. Auch geil. <lacht>
0: Analphabeten suchen Hitler. Super. Ich hatte Tagespi eingegeben. Ah, okay. Nicht Tages Tagespippi Hitler. Tagespie. <lacht> Analphabeten suchen Hitler. Das ist doch eine schöne eine schöne Sendungstitel.
1: Ich finde Tagespippi Hitler eigentlich einen viel schöneren Sendungstitel. Der ist irritierender. Ja, und ich also ich, ich lese viel vom Tagesspiegel, ich lese das nur mit Adblocker, weil ich diese ganzen Werbedinger im Internet wirklich zum Kotzen finde. Das Gute an Adblocker ist ja, dass einem nicht passieren kann, aus Versehen einen Bildartikel zu lesen. Das ist total geil. Ja. Ist sehr praktisch. Das Vielen Dank. An die ja, danke, ja, danke Bildzeitung, dass ja. du uns das ersparst. <lacht> naja, ich lese das mit Adblocker. Ich, mir, ist, mir ist völlig klar, dass äh, deren Geschäftsmodell ist, Werbung zu verkaufen. Ja? Der ja. Journalismus ist nur das Vehikel. Ja. Ähm, ich denke mir aber, okay, wenn ihr zu blöd seid, Werbung auf eine solche Weise zu verkaufen, dass ich sie nicht wegdrücke. Dann ist euer Geschäftsmodell scheiße, dann müsst ihr da mal irgendwie ran. Machen oh. sie nicht, okay, das sind halt Printleute, die sind halt ein bisschen langsamer und ich dachte mir so irgendwie, ich nutze das die ganze Zeit, ich zitiere kaum mehr, also der Tagesspiegel ist glaube ich meine Hauptzitatquelle tatsächlich, wenn ich irgendwelche Zeitungen zitiere und dachte mir, ja komm, da kannst jetzt gibst du mal ein bisschen was zurück und machst mal so ein E-Paper-Abo. Ist dann da eigentlich noch Werbung mit drin? Da ist auch Werbung mit drin, ja. Und ich bin ein bisschen unzufrieden damit, muss ich ehrlich sagen, weil ja. ähm, beim, die blenden gerne mal beim Umblättern Werbung ein, die du dann wieder wegklicken musst. Ja. Aber auch das ist nur, wenn du deren App benutzt, wenn du dir das Ding als EPUB runterlädst und äh, guckst, dann hast du halt das reine Textding. Und das skaliert dann auch beliebig, was hm. in meinem Alter ganz angenehm ist. Und da, ja, ich bin gespannt. Ich bin, echt, ich bin echt gespannt, ob ich nächstes Jahr um diese Zeit das Gefühl habe, einen Mehrwert gehabt zu haben davon oder ob es eigentlich egal ist, eine Tageszeitung zu lesen. Ich bin ja jetzt gerade in meinem letzten Monat meines
0: Sky-Abos Das ist Die ja unendliche so, Geschichte. So ähnlich, nur ohne Journalismus. Weil <lacht>
1: die verkaufen halt. Sky ist wie Zeitung ohne Journalismus, ja. Ja, hm? weil ich, ich bezahle da Geld, viel
0: Geld, im Moment 56 Euro im Monat, damit ich Fußball gucken kann, aber ich, ich gucke halt gar keinen Fußball, sondern ich, ich ich gucke Werbung. Ja. Ich habe jetzt irgendwie gestern habe ich auf Sky ähm, St. Pauli geguckt, obwohl ja. ich auch auf Sport1 das hätte gucken können, im Free-TV, wäre wär wahrscheinlich besser gewesen, ehrlich gesagt. Im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich es gemacht habe, aber auf Sky habe ich diese Option, nur den Stadionton zu hören und nicht den Kommentator und das war wichtig gestern. <lacht> den wollte ich nicht hören. Ähm, und das ist auch schon alles, was ich Positives
1: über Sky sagen kann, dass man da den Kommentator wegmachen kann. Kann man aber, denn eigentlich nicht? Also in irgendeinem Land wird doch dieses Spiel mit Sicherheit auch im sogenannten Free TV ausgestrahlt? Kannst du dann nicht über ein VPN nicht. in dieses Land dich tunneln und da für lau gucken im Netz? Äh, das wäre mir neu, wenn das irgendwo im Free -TV also es, läuft. Ich habe keine Ahnung. Also es ist, ich vermute das jetzt einfach ja, nur. Ich denke mir immer so, wenn arg. Schottland spielt, dann wird das ja wohl in Schottland äh, äh, für lau zu sehen sein. Rah, rah. Nicht unbedingt. Vor allem St. Pauli nicht.
0: Also auf St. Pauli ist das auch nicht für laut zu sehen. Okay. Ja. Nee, egal. Ähm, wie gesagt, ich, Ende des Monats ist das Ding durch und dann kann ich den Scheiß zurückschicken. Ich bin sehr, sehr dankbar. Weil die machen ja nicht nur Werbung äh, zwischen den äh, zwischen den Hälften oder so, sondern mhm. da wird ständig das Bild klein. Oh, okay. Also es ist irgendwie pro Halbzeit oh. ist es, glaube ich, dreimal passiert, dass das Bild äh, so nach oben rechts zoomt und hast du links. Und unten so ein Hockeystick, äh, riesengroß ja, ja. Werbung für, für Camp David. Ich werde nie wieder was von Camp David kaufen. Fantastische <lacht> Vier mochte ich früher echt gerne. Mhm. Die machen nette Musik, aber seitdem sie genau diese Hockeystick-Werbung in Fußballspielen machen,
1: äh, finde ich die schrecklich. So habe ich auch schon mal im Privatfernsehen gesehen. Das ist ganz grauenhaft. Ja. ja
0: so, und, und, und nicht nur das, also dazu machen sie noch Overlay-Werbung. Also auf einmal war dann Parship-Werbung äh, äh, über dem Spielfeld. <lacht> ähm, und äh, in, zu einem Überfluss auch noch irgendwie vom Kommentator anmoderierte Werbung für, mach doch mal Werbung für Sky, du kriegst 100 Euro pro äh, Mensch, der, der Sky abschließt. Ja. Das ist doch, ich dachte, ich dachte, man umgeht sowas, weil man Geld bezahlt. Richtig, so und, und, und dann, dann sagen sie aber auch noch, dann sagt der Kommentator, ja und wenn ihnen das Spiel jetzt so gut gefällt, äh, vielleicht kennen sie noch jemanden, der gerne Fußball gucken würde. Äh, und können sie 100 Euro bekommen. Ich, 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 ich Was? Geht einfach echt das also ist echt Gefühlt das wird das auch noch immer mehr. also ja, das hab Ich habe mich ja schon immer darüber geärgert, dass die auch Werbung auch machen. mehr, oder? ja Kann, kann gut sein. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass ich jetzt zusätzlich zu, zu diesen Hockeystick-Werbungen, die mich von Anfang an genervt haben, auch noch so Overlay-Werbung gemacht habe. Und die Werbung für Sky, äh, die, die kommt auch ab und zu mal. Aber gestern echt vermehrt Mann 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 bin ich froh dass ich aus dem Scientology Laden wieder raus bin.
1: Ist das Scientology? Nee.
0: Nein, also natürlich
1: nicht, aber von der Methodik her. Ja. So. Es ist mir dann auch noch eingefallen, als, auch als ich so einen Blogtext geschrieben habe über eine Pizzeria ähm, in Berlin. Das gab so eine Zeit, da war irgendwie alles Scientology, ich glaub, ich oder? Entschuldigung, ich habe eben übrigens erst überlegt, ob wohl Sky jetzt sauer ist, dass ich sie mit Scientology vergleiche, was natürlich äh, falsch ist. Oder ob Scientology sauer ist, dass ich sie mit Sky vergleiche. Weiß ich nicht, du kannst ja mal, wenn es nächstes Mal in Berlin ist, gehen wir mal rüber zu Scientology und fragen mal. Die sind sehr nett da ja. auch. Nee, die waren nicht nett zu mir. Ich Natürlich sind echt, die nicht nett, das sind Vollpfosten. Ich habe
0: mich mal eine, eine Viertelstunde mit so einem Scientology-Typen äh, an seinem Stand in der Fußgängerzone in Hamburg
1: unterhalten. Stand da freier Stresstest, weil die Scientologen sogar zu dumm sind, das Wort free aus dem Englischen korrekt ins Deutsche zu übersetzen? <lacht> freier Stresstest. Das ist eigentlich ein Stand daneben, gefangener Stresstest. <lacht>
0: Nee, ich habe mich mit denen so über äh, das Buch unterhalten äh, und habe gefragt, ob ich irgendwie auch dieses, dieses äh, wie heißt das? Weiß ich nicht. Von, von Hubbard, der hat so ein Buch geschrieben. auf Dianetik. Stadt, Dianetik, genau. Äh, ob ich das bekommen könnte, weil mich das interessiert. Mhm. Ja, nee, habe ich jetzt hier nicht, aber wenn ich da mal in deren Hauptgebäude kommen würde, also nach einer Weile hatte er dann gesagt, ich, ich sollte doch mal kommen. Und dann könnte ich das vielleicht bekommen. Und, und und dann halt so nach einer Viertelstunde, wo wir irgendwie nett geklönt haben und ich halt Interesse geäußert habe, meinte ich so, ja, also ich, ich hätte das Buch wirklich gerne, denn ich finde das Geschäftsmodell total gut und ich glaube, ich, ich möchte auch so eine Sekte gründen und richtig reich damit werden. <lacht> <lacht> und die ist halt so die Kinnlade runtergefallen, dass er irgendwie dachte, oh Mann, äh, jetzt haust du aber mal schnell ab. Ich so, nö, wieso, war ganz nett. Wir reden doch ganz vernünftig hier miteinander. Geht doch ums Geldverdienen bei Ihnen, oder? Also, ja, das was hier, das, was das, ist? Das,
1: das ist, Es gibt diese wundervolle South Park-Episode zu äh, Scientology, ähm, wo sie, aus irgendeinem Grund halten sie, ich glaube, Kyle, Kyle oder Stan, ich weiß das nicht Das hatten wir schon mal, das Thema, oder? Kann gut sein, ja, wo, wo, sie, wo sie ihn für die Wiedergeburt von Weil L. Ron Hubbard halten und dann als <lacht> erstes mal Tom Cruise bei ihm vorbeikommt und mhm. fragt, äh, wie, wie findest du denn so meine Schauspielerei? Und er sagt, ja, ist jetzt nicht ganz schlecht. Und mhm. Daraufhin äh, fängt Tom Cruise an zu schmollen und versteckt sich bei ihm im Schrank. Was dann dazu führt, dass er halt im Haus rumschreit. Mom, Tom Cruise won't come out of the closet. <lacht> sehr schön, sehr schön. Und da, da erklären sie halt komplett, wie also was an, an was die Scientologen glauben das ist jetzt auch nicht so viel so viel äh, wahnsinniger als ein typ der über wasser läuft und brot regnen lässt und so ne? also braucht man jetzt nicht wenn man das mal gegeneinander aufwiegen will <lacht> ähm, aber, also die erklären halt komplett woran scientologen glauben und die ganze folge erzählt hat das geschäftsmodell von Scientology wie das funktioniert weil die machen halt business indem sie ihre komischen vollkommen sinnlosen kurse verkaufen für viel geld und jedes Mal, wenn du sagst, hier hör mal, äh, ihr zieht die Leute über den Tisch, sagen die, ha, du beleidigst meine Religion. Mhm. Und das ist echt ein super Trick. Müsste man eigentlich auch mal machen. Ja, eben. Ja.
0: Ich dachte, wenn ich das Buch habe, kann ich draus lernen, aber. Wir nennen uns wollen, die wollen Realität. Mhm. Oh.
1: Oh. ARFD, Alternative Realität für Deutschland. Mhm. Da haben wir gleich alles mit drin. Da haben wir eine Nazi-Partei mit drin, dann kriegen wir ganz viel Zuspruch. ARD ist mit drin, das heißt, wir sind super seriös können noch Gebühren nehmen. Super. Nee, ich glaube, wenn ich da nochmal so drüber nachdenke. Ich bin heute nicht witzig. Ähm, nee, geht so. Auf. Es ist furchtbar. Ging, ging so. Nee, dann ja. werde ich lieber gehässig.
0: Ich habe immerhin schon wieder halbwegs gute Laune. Vorhin hatte ich total schlechte Laune. Ja, gute Laune habe ich auch, aber ich bin tinnitus so Geschichte. Ich Ach. muss morgen zum, zum HNO-Arzt nochmal. Also ich, ich will nochmal hin und nochmal fragen. So hier, da ist wieder so ein, so ein Fieber was soll ich machen? Ähm, habe ich angerufen. Gestern äh, sagt sie, ja, ein Termin. Ende Februar mhm. äh, oder du kommst halt morgen um halb acht, ähm, weil wir um Viertel vor acht aufmachen. Ich so, Wieso muss ich noch um halb acht kommen? Ja, da ist dann halt die Schlange. Ach so. Und dann musst du halt äh, Wartezeit einrechnen. <lacht> erzählte, erzählte
1: erzählte Kader auch die Tage, weil sie auch, musste, was er auch zu, zu, zum Arzt und hat sich dann auch irgendwie zehn Minuten vorher oder sowas angestellt, bevor die Praxis aufgemacht, stand auch so eine riesen Schlange davor, mhm. dass eine Frau vorbeikam und meinte, was denn hier, Wohnungsbesichtigung? <lacht> <lacht> ja, Nee, da habe ich schon keinen
0: Bock drauf und dann auch diese Erkältung. Im Moment letzte Woche äh, musste ich ja äh, absagen, weil Männergrippe. Mm. Also nicht wirklich Männergrippe. Wirklich aber ich halt, hm. Es ist ja, wenn man wenn man krank ist als Angestellter, dann gibt es ja eine Überschneidung zwischen ich bin eigentlich krank genug, um zu Hause zu bleiben und äh, ich bin noch fit genug, um zur Arbeit gehen zu können. Ja. Wenn es keine Überschneidung gäbe, dann würde man in ein schwarzes Loch geraten und die Welt würde verschwinden. Ähm, und es ist halt keine, kein, keine, kein binärer Umschalter. Also gibt es eine Überschneidung. So, und ähm, letzte Woche, Dienstag, Mittwoch, habe ich mir da einfach gesagt, so jetzt, ich, ich bin bei weitem krank, rum zu Hause zu bleiben. Ich versuche jetzt mal äh, Vernunft siegen zu lassen und, und mich gesund zu machen. Ja. Hat, hat natürlich nicht geklappt und ich schlepp das immer noch mit mir rum, obwohl ich letzte Woche zwei Tage hier war. Und das, das macht mir wahnsinnig schlechte Laune so, Tinnitus-Nachsorgen und, und Erkältung ist irgendwie, das zieht mich tierisch runter, weil ich das auch so oft habe. Mhm. Und am Samstag war ich auf einer also Party. Also gerade so, also Erkältung. Da sagt dann eine Freundin, da sagt dann eine Freundin, ja, du siehst doch echt schlecht aus, meine Güte sind völlig fertig und mach doch mal eine Kur. Äh, was? Ja, eine Kur. So eine Erholungskur. Ja. So mit irgendwie Entspannung. Zahlt doch die Kasse, das heißt, oder? Zahlt sogar die Kasse, genau. Und da dachte ich auch so, eigentlich, warum eigentlich nicht? Weil, Gebrauchen könnte ich das wahrscheinlich. Eigentlich könnte ich auch einfach Erholungsurlaub gebrauchen. Hier Könnte ich auch, ja. So. Dann habe ich ja eigentlich auch genug. Nur diesen Sommer konnte ich mich halt nicht erholen im Erholungsurlaub, sondern habe das Haus gestrichen irgendwie. Hm. Ähm, und ja, weiß nicht, eine Kur machen könnte ich meiner Frau wahrscheinlich nicht antun, weil er hat die drei Wochen hier die Kinder alleine an der Backe. Das geht ja auch nicht.
1: Ja, dann mache ich das für dich. Ja. ja du beantragst das und ich fahre... Also auf die Kur. Ich dachte, du kommst dann hier und hier
0: ja, nee, ja, sicher. ja sicher zu machen können.
1: Ja klar, Nee, ich nehme aber lieber die Kur, obwohl da muss man wahrscheinlich ich noch früher aufstehen und hat keinen Spaß. Weiß nicht,
0: weiß nicht. Ich war mal auf einer Kur und zwar äh, mit meiner Mutter, als ich irgendwie sechs war oder so. Äh, hat meine Mutter eine Kur gemacht und ich durfte mit und ich habe dann äh, auch so ein paar Anwendungen bekommen mhm. ähm, und zwar unter anderem so, so eine Art Heilschlaf. Seitdem bin ich geprägt, was das Thema Schlafen angeht. Äh, da habe ich so eine so eine Maske aufgesetzt bekommen mit, mit, mit Elektronen. Jetzt wo ich darüber nachdenke, vielleicht will ich das gar nicht erzählen. War das so ein Biofeedback-Ding? Seit, so, seitdem so, bin ich so komisch drauf. Mit so Lichtblitzen? Ja genau. So ja, ja. Ähm, genau. Der, sobald du Lichtblitze siehst, sag Bescheid und dann hat das wieder ein bisschen zurückgedreht und dann lag ich dann eine halbe Stunde und habe irgendwie vor mich hingedöst mit mit so einer Elektromaske auf. Vielleicht habe ich auch einfach Elektroschocks bekommen, weil ich verrückt bin. Kriegen Verrückte eigentlich immer noch Elektroschocks?
1: Ähm, es ist schwierig. Ist also, verrückt gar nicht ähm, das richtige Wort, nee, auch nein, nicht auch. Das, das gibt es ja schon, ne? Also diese tatsächlich so Elektroschocktherapie gibt es ja wirklich. Und das soll, <lacht> das soll gar nicht schlecht sein, aber durch ähm, einer Flug übers Kuckucksnest. Ja. Das erzählte mir meine ex eine Ex-Freundin von mir, ist Internistin, die erzählte mir das mal. Die sagt, das ist, Problem ist, dass durch solche Filme wie Einer Flug übers Kokosnest, oder vor allen Dingen durch Einer flog übers Kokosnest, so ein weißer Hai-Effekt mhm. ähm, entstanden ist. Also Weil weiße, weiße Haie, Haie sind ja auch sind nicht so gef gefährlich. Äh, eben nicht. <lacht> ja, aber alle glauben das wegen der Filme. Und das ist ja, bei Einer Flug übers Kokosnest ähm, wohl auch äh, das Problem gewesen, dass ähm, sobald gesagt so, ja, wenn man Elektroschocktherapie hat, ich so, ah, ich wollte das Gehirn rausbraten. <lacht> Dabei soll das ganz gute, ganz gute Therapieerfolge bringen. Mhm. Aber es jetzt wirklich Hörensagen vom Hören sagen, das müsste, müsste dann noch mal irgendjemand anders überprüfen, der glaubwürdiger ist als wir.
0: Ja, da gibt es bestimmt Leute, die naja. ein, bisschen, ein bisschen Ahnung haben. Naja, geschadet hat's mir glaube ich auch nicht.
1: Hast du eigentlich die, die wir hatten, hatten wir den, ja, ne, wir hatten den Thermomix in der Sendung.
0: Oder? Ja, ja. Und, hast äh, du die
1: Kommentare gelesen? Mit Sven hattest du den auch. Ja, mit Sven hatte ich den auch. Hast ich Sie... lese gerade wenig
0: Kommentare, ah, okay. muss ich gestehen. Also, seit wir uns so gestritten haben in den Kommentaren, gucke ich doch nicht mehr
1: rein. <lacht> <lacht> Auf Vorsicht. <lacht> genau. Wer weiß, was dann wieder nee, passiert. Nee, aber das, das, was ich ein bisschen, ich fand das ein bisschen, schon ein bisschen befremdlich, weil, ähm, also das, das gibt's so, es gibt so, also gab ja dann so, so ich habe ja gesagt so, ich finde, ich verstehe das Ding nicht, ne? So also ich, das ist, das kocht doch nur Suppe, <lacht> so das ist so wo, wo ich sag, so, ich verstehe das nicht, so wie es aussieht, ja. kocht das Suppe, das ist, ich verstehe den Halb nicht. Ähm, und dann trafen sich in den Kommentaren halt äh, entweder Fans. Leute, die gesagt haben: so: Ja, das ist totaler Schwachsinn, ey. kann man sich äh, Küchestellen selber machen. Äh, äh, äh? Also so die Fraktion. Äh, die hast du halt immer, das sind so die mhm. Stinkstiefel, ne, die so immer alles, äh, so, ihr, ihr Lebenswandel ist der einzig Richtige, und äh, wenn jemand anders was anderes geil findet, dann ist das irgendwie, muss man dagegen argumentieren. Das ist die eine Sache. Und dann hast du halt so, so ein paar Thermomix-Fans gehabt, die befremdlich. Überpositiv sind mit dem Ding, was was mich auch irgendwie irritiert, weil ich wüsste ja, gerne, doch was da, also entweder, normal. das ist, weil also entweder das, ist dieses Ding wirklich unglaublich cool oder die müssen das irgendwie vor sich rechtfertigen, dass sie da für 1300 natürlich. Euro
0: oder sowas ausgeben haben. Das ist doch das gleiche wie beim iPhone. Wieso? iPhone-Nutzer sind auch alle Fans und davon überzeugt, dass es das, das geilste Stück Hardware auf der ganzen Welt ist. Nee, das ist das beste Stück Hardware von allen schlechten Stücken Hardware. Ja, also dann bist du vielleicht
1: Also einer, ich finde das auch, ich benutze das auch die... total gerne und ich ja. bin ein, ein, ein Apple User und so, aber ich benutze das halt, weil es nichts Besseres gibt. Naja. Nicht, weil
0: es das Beste ist. Es gibt schon relativ viele Fanboys, die sagen, das ist das geilste der Welt und auch Apple Watch ist irgendwie unfassbar gut und Apple ich glaube schon dass das sehr viel Übersprunghandlung bzw. Kompensationshandlung äh, gegenüber dem ist dass, dass, dass sie halt eigentlich wissen ich habe hier viel zu viel geld für eine Sache ausgegeben oder das ist Thermomix schwer ist zu ist doch, sagen also ich, 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 das ich iPhone für die Küche
1: ich kann hm. halt ich kann halt nur aus der aus der Perspektive eines Apple Users äh, sprechen also ich habe zwischenzeitlich also es gab dann irgendwann lass mich nicht lügen warte mal 1999 ähm, war damals das Betriebssystem von Apple so mies, dass ich gesagt habe, okay, ich verzichte darauf, weiter Apple zu benutzen, obwohl ich das seit zehn Jahren tue und kaufe mir einen Windows-Rechner. Mhm. Und habe dann halt einen Windows-Rechner gehabt und habe bis 2004, also fünf Jahre lang mit dem Windows-Rechner äh, privat gehabt und immer mit Windows gearbeitet. Also in den Redaktionen, in denen ich gearbeitet habe, standen immer Windows-Kisten. Mhm. Ähm, und ich finde nicht, dass es fanboy ist, macOS besser zu finden. Das, also nee, nee. Ich kann damit besser arbeiten, regelrecht arbeiten. Ähm, es, es, es flutscht besser, es sieht schöner aus. Ähm, es, aber ich, wie gesagt, ich kann eigentlich, bin ich da, bin ich nicht wirklich qualifiziert, mich dazu zu äußern. Also ich merke halt nur, ich habe halt hab ja auch noch ein Android-Telefon, ähm, dass ich gerne mal benutze, wenn ich mal irgendwo so ein Wochenende weg bin oder sowas, dann lasse ich das iPhone zu Hause und benutze nur das Android-Ding, um, um nicht irgendwie, ne, einfach um ja gezwungen zu sein, mich damit äh, auseinanderzusetzen und damit... Machst du das, um dein iPhone nicht zu verlieren oder äh, teils, weil, weil du Android-Telefon
0: auch mal benutzen ich,
1: ich, Na, Ich habe das Gerät, äh, weil ich gelegentlich auch mal Android-Geräte brauche, äh, beruflich, also weil ich da einfach, mhm. ne, weil ich nicht abgehängt sein möchte, was diese Technik Technologie angeht. Ähm, und ich mache das tatsächlich, weil verliere ich mein iPhone, sind 1000 Euro weg. Mhm. Ja, verliere ich auf dem Festival dieses Android-Ding sind halt 400 Euro weg und das ist ein Unterschied. Ja. So, äh, da mache ich das und halt auch einfach wirklich um mich zu testen, also um auszuprobieren, ob es nicht auch ein 400 Euro Gerät genauso gut tut, weil ich kenne Leute, die von einem, vom iPhone auf ein, irgendein Android umgestiegen sind und die sagen halt, naja, das ist halt nicht so geil verarbeitet und die Haptik ist nicht so geil und so, und das ist schon ein bisschen räudiger, sag ich mal, aber letztlich macht es genau das, was es machen soll. Mhm. So, und das versuche ich halt regelmäßig auszuprobieren. Und bisher ist es mir nicht gelungen, damit auch nur ansatzweise richtig warm zu werden. Also ich merke so, ja gut, klappt, funktioniert ganz gut, gibt halt keinen schönen Twitter-Client dafür, gibt keinen schönen Podcast-Client, aber das sind auch die einzigen beiden äh, Nachteile, die ich so aus dem Stand jetzt für den Alltagsbetrieb äh, darin erkennen kann. Plum und antenna -Pod. Plum sagt mir nichts, muss ich mal gucken. Plum ist ein Twitter-Client, den ich ganz gerne benutze. Und ähm,
0: antenna -Pod macht alles, was ich brauche. Also, ja.
1: Ja, also das ist, äh, aber ja, aber das ist halt, ich freue mich dann halt immer wieder, wenn ich dann an meinem iPhone zurück bin, da muss ich dann auch wieder sagen, ja, das synkt auch, <lacht> entschuldige, das synkt halt auch über alle meine Geräte, das heißt, ich habe immer die Daten immer identisch über alle Geräte, das habe ich beim, beim Android natürlich nicht, weil das halt so nebenbei läuft irgendwie, naja. Aber ich weiß, ich, ich, kann schwer, ich kann ich kann, nicht ehrlich sagen, ob ich mir das nicht auch schön rede, weil es so Ein bisschen irrationale Wertigung
0: viel zu viel Geld ausgeben ist, ist bestimmt mit dabei. Und das ist beim Thermomix, glaube ich, auch. Es ist eine Küche. Ich habe mich hinterher nochmal damit beschäftigt. Also als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, hm. wusste ich ja noch gar nicht, was das ist. Ich habe jetzt dann, ähm, äh, dann hinterher nochmal äh, zumindest da auf der Webseite geguckt und irgendwie so ein bisschen Foren gelesen. Was ist denn das eigentlich? Was kann denn das überhaupt? Es gibt auch einen Wikipedia-Artikel, der <lacht> das ganz genau beschreibt. Ja, letztendlich ist das äh, eine Küchenmaschine, die in einem Kochtopf, automatisierten Kochtopf mit drin ist. Und die ganze Magie, von der ich vorher gehört hatte, ähm, ist ist gar nicht so ausgefeilt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Mhm. Also ich, ich, ich hatte gedacht, dass das noch viel einfacher ist, damit irgendwie ein Gericht zu kochen, dass es auch noch viel mehr kann. Aber letztendlich, äh, die... Die ausgefeilten Sachen, die dann in den Foren gefeiert werden, als das ist richtig toll, müsst ihr mal ausprobieren. Die Königsberger Klopse. Da muss Man, man liest dann, ständig
1: von Königsberger Klopsen,
0: nee, das scheint irgendwie so ein, Hab ich noch nicht. Okay. Ähm, die, die waren dann doch erstaunlich aufwendig. Sodass du ganz viele Schritte noch zwischendurch machen musstest und auch andere Küchengeräte noch mitbrauchst und so. Dann dachte ich so, nee, also, jetzt hat es noch weniger Sinn, das zu kaufen. Also, dann, dann kauft man halt eine Küchenmaschine und benutzt einen Topf, den man dann noch irgendwie hat. Ja,
1: aber, äh, Vielleicht auch nicht. Also weil hast du es mal ausprobiert, das Ding? Nee. Also weil das wäre es halt mal. Ne? Also ich, ich plane das ja. Also ich plane, plane fest ein nächstes Jahr mal so ein Thermomix mir irgendwo vorführen zu lassen. Und dann das ist vielleicht ich das Einzige, was ich so ein bisschen
0: bedenklich missionarisch fand, äh, dass dann auch jemand gesagt hat: Ah, ich, ich kenne jemanden, der kann den vorführen. Geh da einfach mal hin und lass dir das mal vorführen. So und das so, äh, nee.
1: Das nee. Direkt so, ein, so was Sektenartiges wieder. Ja ne? genau. Damit wir wieder bei den Scientologen. Wären. Da ich, <lacht> <lacht> nee, da möchte ich eigentlich nicht hin. Also wieder zu den. Nee, ich finde das auch so. Ja wenn dann so. Wobei, Ding, da weiß ich wenigstens, woran ich bin. Ja vor allen Dingen das, deren Vertriebsmodell ist halt auch da kommt dann halt irgendwie die Avon Beraterin bei dir vorbei und führt ja. dir so ein Ding in deiner Küche und ich habe halt keinen Bock auf irgendeine Frau, die in meiner Küche kocht. Also ich hatte mal einen Staubsauger Vertreter. Frau darf das, aber, du hast mal einen Staubsauger. -Vertreter. Ja stand ein Typ vor der Tür und ich wollte immer hier dieses Modell
0: vor. Ich dachte, so, Sie sind nicht ernst, ernste Staubsaugervertreter, der vor meiner Tür steht. Und doch, ja, hier in Kagensdorf. Also nicht mal in Hagen.
1: Kommen Sie rein, wir machen ein Interview.
0: <lacht> ich fand das nicht, ich weggeschmissen. Ich so, Nein, also ja, dann kommen Sie mal rein. Und, und hat mir das halt vorstellen. und dann hat er irgendwie mit, mit so einer Spezialdüse von seinem Staubsauger auf, auf unserem Sofa rumgestaubsaugt und irgendwie bewiesen, dass da halt noch ganz viel Staub drauf ist. Ich so, ja, ich habe ja auch lange nicht geputzt. Also das, das Sofa abgesaugt. So, ja. ähm, ich habe dann aber seinen Staubsauger nicht gekauft.
1: Die kamen früher, da erinnere ich mich nur dran, als ich Kind war, kamen die noch total oft Vorwerk-Staubsaugerverkäufer. Mhm. Ähm, und die haben halt geklingelt, so Ding Dong, Mutter die Tür aufgemacht, so ja, ja Firma Vorwerk, bla, Staubsauger. Und meine Mutter hat dann gesagt, ich habe schon einen Staubsauger. <lacht> ähm, und die, die hat gesagt, ja, aber was ist das denn für ein Modell? So, ne? was, was haben sie denn für einen Staubsauger, so, um zu sagen, unseres ist besser. Und die meinte, ja, ich habe einen von Electrolux. Und dann haben die jedes Mal gesagt, ach so, ja, okay, dann äh, schönen Tag noch. <lacht> und hatte die einen von Ellen? Ja, also ja, so, so einen so. sehr, sehr schönen Roten, der sah aus, wie, weiß ich, habe ich als Kind dann mitgespielt und drauf rumgesessen und was man so macht als Kind mit Staubsaugern. Ja. Kind, Gut, nicht Jugendlicher. Was Jugendliche mit Staubsaugern machen, das haben wir ja in diesem <lacht> einen Film gesehen. Äh, weiß nicht, welcher Film? Ähm, American, war das American Pie? Ich gucke solche Filme nicht. Oh, den, den kannst du dir mal angucken. Bin der ist so herrlich, Film. Albern. Der ist wirklich herrlich, Albern. Aber das letztes Mal, dass ich so spießig bin. Wie schwer äh, Nee, den habe ich gesehen. Nein, das, das, ist, das ist der mit dem Haargel, ne? Nein, das ist ähm Verrückt nach Mary ist das mit dem Hangel. Nee, American Pie ist so ein Highschool-Film. Da geht es halt um, um, wie heißt denn das da, die Abschieds Abschlussparty von der Highschool und dass jeder nochmal flachgelegt werden will, bevor er aufs College geht und so. Night of the Proms. Weil man kann ja nicht als Jungfrau zum, ins, ins College gehen. Das ist sehr, sehr schön. Außerdem spielt Alison Hannigan mit und überall, wo Alison Hannigan mitspielt, muss ich leider schmelzen. Das ist die Lütte Rothaarige, ne? Das ist die Rothaarige, die bei How I Met Your Mother auch ja, mitspielt. ja. 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 Das ist so mein einzige ja, einziger Bachflöte. mein genau. <lacht> ja, Dann hast du es ja doch gesehen. Ja, habe ich anscheinend. Ja, ich ja. erinnere mich. Die Aber das ist tatsächlich ist mein, mein einziger mein einziger äh, äh, meine einzige Schauspielerinnenverknalltheit, die ich äh, so kenne. An mir. Für mich. Ich, für mich. Ich, ja. Neu bin sie mir. Ach, die ist toll. Ja, ja, hast du recht. Ich würde vorschlagen, wir kommen zum Wetter, oder? Können wir mal irgendwie machen. die Luft raus Hört, hier. wird eh nichts. nee
0: aber immerhin, ich meine, ist so schlecht, wie wir am Anfang drauf
1: waren. Haben wir ein Glück, ein Glück haben wir das Vorgespräch nicht gesendet? Oh, <lacht> Schmerzen, ja alles Kacke, oh, Spritze, oh. Rollstuhl, klemmt und oh. alles ganz furchtbar. Das Wetter. Nachts von Westen nach Osten ziehender Regen, Tiefstwerte 10 bis 2 Grad, morgen am Mittwoch dem 15., Verzeihung, morgen am Mittwoch dem 16. Dezember 2015, überwiegend regnerisch, im Nordosten anfangs noch Auflockerungen bei 6 bis 15 Grad. Die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer. Am Donnerstag meist dicht bewölkt, stellenweise Regen im
0: Westen und Südwesten, später Wolkenauflockerungen 8 bis 16
1: Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und würden uns freuen, euch in 14 Tagen, nämlich am 29. Dezember gegen 21 Uhr im Sendezentrum, im Kongresszentrum Hamburg, zu begrüßen. Denn da äh, reden wir genau das gleiche belanglose Zeug wie sonst auch, allerdings vor Publikum. Das ist ja. Yeah. <lacht> Bis dahin. Tschüss, vielen Dank.